0: Front-end, back-end, full-stack. Vous avez peut-être déjà vu passer ces termes barbares, notamment sur les sites de recherche d'emploi où des annonces de style fleurissent de plus en plus. Derrière ces anglicismes se cachent les gens qui font le web. Totino en fait partie. Sans que ni vous ni moi ne le sachions, il a sans doute contribué à faire pousser les tomates que l'on a mangées, nous a permis de garder des souvenirs de nos vacances ou encore à faciliter nos derniers achats sur Internet. À la fin de cet épisode, peut-être que comme moi, vous aurez découvert un univers méconnu, peuplé de professionnels qui adorent en premier lieu trouver des solutions à des problèmes. Découvrez le parcours de Totino, développeur back-end pour le web. Merci à lui pour ses explications limpides. Bienvenue dans les enquêtes métiers, bonne écoute.
1: C'est Totino, mon prénom, Gobain Gansou, euh, nom de famille, que je suis développeur, euh, développeur informatique dans le web, surtout dans le back-end. Tout ce qui est web, mais qu'on ne voit pas. J'ai précisé que j'avais 31 ans non, ou pas, c'est fait. Euh, à la base, euh, j'avais pensé en fait, à une carrière militaire, un petit moment, ensuite à une carrière euh, d'avocat. Euh, j'avais rencontré le père d'un de mes camarades en fait, qui était avocat, qui, devait, euh, qui était intervenu en fait, dans notre collège à l'époque. Euh, et j'avais trouvé en fait très éloquent. Et donc euh, j'avais pensé en fait à un moment euh, faire dans le droit. J'avais pensé aussi à faire de la recherche, à être dans, euh, vraiment dans la recherche euh, fondamentale. Mais au final, euh, j'ai fini développeur. <rire> Quand j'étais plus jeune, les matières qui, qui m'intéressaient... Euh, qui importait pour moi, c'était vraiment les maths, les physiques, enfin la physique, l'histoire et la géographie. Alors, plus la géographie, je crois, que l'histoire, d'ailleurs. Les sciences de la vie. Alors, j'étais très fort en sciences de la vie, mais très très jeune. Là. Alors, tout ce qui était géologie, en fait, euh, je ne m'y intéressais pas beaucoup. J'étais très nul en français, en philo. Alors, tout ce qui est littéraire, euh, j'étais euh, vraiment une buse. Je ne lisais pas, en fait, à l'époque. <rire> Alors, j'étais curieux, mais moins qu'aujourd'hui, en fait. Je regrette de ne pas, pas avoir été plus curieux en fait à l'époque. J'ai obtenu en fait un bac scientifique, un bac S, que, comme vous l'appelez, en fait chez, au Bénin en fait on l'appelle, c'est un bac C, que tout ce qui est maths, physique et puis les sciences de la vie. Ensuite j'ai fait deux ans de prépa, MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur. C'est après ces deux ans-là que je suis arrivé en France, en 2011, pour continuer en fait sur un cycle d'ingénieur donc trois ans de, de, dans ce, dans ce cycle-là. Comme c'était un cycle généraliste, je n'ai pas forcément opté en fait, pour l'informatique. Je suis allé en fait, dans un truc encore plus général, qu'on appelle la mécatronique. Il y avait très peu de personnes en fait, qui s'orientaient dans cette, dans cette discipline, mais c'était assez, assez complet. Un peu de mécanique, mécanique du solide, quoi, un peu de mécanique fondamentale, de l'électronique et un peu d'informatique pour faire fonctionner en fait des systèmes embarqués quoi en fait c des... on va pouvoir programmer en fait des petites puces qui vont pouvoir euh, faire fonctionner euh, des robots par exemple alors j'ai fini en fait ce cycle d'ingénieur en 2014 en dernière année de cycle préparatoire on a eu euh, un un petit module très rapide, très condensé en fait euh, en programmation, oui dans le langage C, c'est un langage très euh, très simple où euh, on va avoir en fait quelques petits problèmes informatiques quoi, qu'on va pouvoir traduire en code pour faire des calculs simplement, très simple calcul sur sur nos machines et ensuite j'ai continué, j'ai continué euh, ce petit module-là, en fait, a été très révélateur. Les mois qui ont suivi, en fait, je me rappelle, j'ai euh, pas arrêté, en fait, d'écrire <rire> du code. Euh, j'ai continué, en fait, en stage. Euh, je m'appelle Alinra. et euh, continué de coder euh, en C++ cette fois-ci. Ensuite, j'ai continué notamment dans, dans la toute première boîte que j'ai intégrée. Et, et depuis, j'ai pas arrêté. Je, je pense qu'il y a plus passionné que moi, <rire> mais... Euh... C'est simplement en fait du, du raisonnement euh, logique euh, qu'on euh, qu écrit euh, pour résoudre en fait euh, des soucis, des problèmes euh, qui peuvent se présenter. C'est vraiment du raisonnement logique en fait écrit, mais dans un langage euh, que comprend l'ordinateur. La façon de chercher en fait des solutions à des problèmes euh, dans, dans en, en, en ingénierie, pour un même problème, il peut y avoir euh, des myriades de, 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 de solutions. En challengeant en fait les solutions, l'idée c'est de trouver la solution à la plus pertinente la moins coûteuse la plus simple pour euh, pour résoudre en fait le problème et euh, c'est toujours euh, de la discussion avec euh, les collègues euh, et, euh, et de l'implémentation même si la solution est bien euh, voilà il y a toujours euh, des pour et des contre euh, alors en anglais on dit des bénéfices et des drawbacks des inconvénients il n'y a pas une solution euh, qui fera toujours l'unanimité ou euh, mais il faut trouver en fait le juste milieu le moindre mal et ensuite euh, j'ai enchaîné avec euh, un, un master en maths en m'a appliqué. Je l'ai fait en deux ans par euh, par le système en fait euh, des stages et tout ça. Une fois que j'ai fini en fait ce, ce, ce cursus d'ingénieur, j'étais euh, je me demandais en fait ce que j'allais faire euh, ce que j'allais faire ensuite. Alors je me disais que j'étais pas encore prêt en fait pour euh, entrer dans le, dans le monde professionnel. Alors je me suis dit euh, pourquoi pas euh, regarder en fait ce que proposent les, les facs qui étaient qui étaient à disposition. Alors faut savoir que Nancy c'est une ville très étudiante. Et enfin, il y a une vie étudiantine euh, très, euh, très développée. Euh, je me suis orienté vers une fac de sciences et j'ai vu qu'il avait un master euh, en mathématiques. Alors, par curiosité, j'ai regardé un peu, et c'était en fait des stats et euh, surtout de l'analyse de données. Que ça, ça m'a intéressé. Par curiosité, en fait, je me suis dit, pourquoi pas, euh, pourquoi pas essayer Et aussi un peu par défi, en fait, peut-être à l'époque, pour voir, en fait, euh, si euh, j'étais toujours euh, la personne <rire> moyenne en maths, et euh, si je pouvais, en fait, euh, si je pouvais le faire, quoi, simplement. C'est ça, justement, qui m'a conduit euh, aux, aux premières expériences. Il faut savoir que là, c'est effectivement... En faisant en fait ce master 2 là, que j'ai compris, qu'on pouvait effectivement appliquer en fait, concrètement des maths à des problèmes de société, des problèmes industriels, des problèmes vraiment concrets et euh, trouver en fait euh, des solutions. Quand vous êtes effectivement en école d'ingé et que vous travaillez en fait euh, sur des robots, à l'époque en fait j'étais pas sûr, j'étais pas, euh, pas convaincu en fait de l'intérêt du raisonnement logique développé en résolvant des problèmes de maths que sur la problématique de robots, de, de ou de déplacement d'un pas moi d'un drone ou des choses comme ça mais en faisant en fait ce master 2, là j'ai compris en fait quels pouvaient être les problèmes que je pouvais résoudre en fait et honnêtement ça ça a été en fait un tremplin pour pour débuter en fait ma carrière professionnelle Après, je rentre directement dans une, dans une start-up qui est dans le monde de, de, du végétal, de l'agriculture, du côté de Montrouge. Alors, cette start-up, en fait, c'est un spin-off de l'école centrale. C'est des personnes, en fait, des professeurs de l'école centrale, en fait, qui l'ont mis en œuvre, qui l'ont mis sur pied. En fait, eux, ils développent, en fait, des modèles mathématiques pour prévoir, pour prédire la croissance de la, des plantes. Ça, ça va être intéressant pour les assurances, par exemple, pour les semenciers, pour... Tous les professionnels en fait, du végétal, parce qu'on va pouvoir euh, prédire euh, le rendement, par exemple, du blé en bourse, euh, la croissance euh, de la vigne, par exemple, ou euh, des maladies, et euh, prédire en, fait, en fonction de la météo s'il y aura en fait, développement de maladies ou pas. Moi, dans tout ça, j'étais dans un projet d'optimisation en fait, de la croissance, enfin, de la production de fruits et légumes en fait, dans les serres agricoles. C'est très spécifique. On est dans une serre de tomates, par exemple. Où euh, on va pouvoir euh, à la fois optimiser le rendement, avoir le meilleure production, mais en baissant en fait les charges. Euh, la serre, une serre en fait consomme énormément d'énergie sous forme donc d'électricité. Il y a donc le chauffage, euh, les actionneurs, tout ce qui est moteur pour envoyer en fait du chauffage de l'eau chaude ou euh, pour ventiler, par exemple. Il y a énormément en fait de données qui sont collectées dans les serres agricoles. On ne le sait peut-être pas, mais et donc ça, ça génère beaucoup de, de données. Et donc, moi, j'étais la personne qui allait collecter en fait, ces données pour la mettre à disposition de mes collègues qui, eux, en fait, vont analyser ces données-là et pouvoir développer leur modèle mathématique pour pouvoir prédire ensuite les prochaines actions qu'il faut mettre en place dans la serre pour atteindre en fait, un objectif. Moi, je mets à disposition donc, les données et une fois en fait, que les simulations sont faites, que les prochaines actions sont connues, je vais pouvoir mettre aussi en place des outils pour renvoyer en fait les prochaines données en fait, les, les simulations en question à l'opérateur pour qu'il puisse les mettre en œuvre en fait. C'est du développement backend, du développement euh, du bac en fait, on va passer par euh, par des API, on va pouvoir ouvrir en fait des portails sur le web pour permettre en fait aux gens euh, de faire entrer de la donnée, de recevoir également euh, de recevoir de la donnée. Je suis arrivé en fait effectivement dans un milieu très particulier. Alors, je n'étais pas sûr d'avoir les compétences euh, à l'époque. Je sortais en fait d'école. Il a fallu en fait les apprendre, en fait ces compétences, à travailler en fait dans ce dans ce contexte, à travailler en fait avec euh, des partenaires extérieurs. Sur ce premier poste, en fait, je suis resté quatre ans en fait dans ce premier poste. J'ai énormément appris et j'ai fait beaucoup d'erreurs également. Euh, il faut il faut le dire. Je pense que j'ai senti en fait la différence entre euh, la personne qui sort en fait d'école et la personne qui sort en fait de ce poste en fait ensuite je suis rentré dans une autre dans une autre start-up qui, qui développe en fait des produits photos. Euh, là je pars en fait, je quitte un environnement B2B, euh, business to business, pour un environnement B2C. La deuxième boîte dans laquelle je suis rentré après, développe une application à destination du public, quoi, pour développer ses, ses propres produits photos. Donc euh, ils mettent à disposition l'application sur laquelle on va pouvoir passer une, une commande de produit. Nous on reçoit donc la commande. On génère en fait le produit, on envoie en fait à, à des labos qui vont développer donc ces produits-là et ensuite vont envoyer en fait ces produits en fait aux commanditaires. Ça c'est ma deuxième expérience. Ça a été une expérience dans laquelle le rythme est assez soutenu. Comme on travaille directement avec le public, en fait, il y a peut-être il y a à l'instant T, je sais pas moi. 2000, 3000, 4000 personnes en fait sur l'application et donc il faut forcément que ça fonctionne en fait. Le rythme est beaucoup plus soutenu en fait que de travailler en fait avec deux, trois personnes en fait sur 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 un process. Ça, ça a été aussi en fait une expérience très intéressante. J'ai prouvé euh, ma capacité en fait à, à travailler en fait sous pression et être réactif en fait en cas de en cas de panne et de problèmes et d'anticiper en fait le comportement du code en fait ou de la, la solutions en fait que je mets en place mon rôle c'est toujours dans le développement d'applications toujours dans le web alors je rentre en fait dans cette boîte dans un contexte de migration l'application fonctionnait avec un certain code avec une certaine infrastructure qui était vieillissante. Euh, on voulait partir en fait, de cette infrastructure vieillissante et en faire une nouvelle, plus novatrice, qui va nous permettre en fait, d'intégrer en fait, beaucoup de nouvelles solutions pour l'application. Et l'idée, c'est de faire, de faire cette transition-là de l'ancien vers le nouveau, mais en maintenant en fait, la qualité de service. On ne pouvait pas se permettre, par exemple, d'arrêter la production. Mon rôle, c'était de les accompagner en fait, dans, cette, dans cette transition et aussi de développer de nouvelles fonctionnalités en même temps, il faut savoir que c'est aussi un business très saisonnier. Pour les fêtes de fin d'année, par exemple, on va développer des produits, euh, des calendriers. Il faut que l'application euh, mette à disposition des calendriers, euh, toujours dans la nouvelle infrastructure, là, et que ça fonctionne en fait côté euh, de l'utilisateur, mais que ça fonctionne aussi du côté du labo. Le, le, le challenge, en fait, il est double. Il est de maintenir en fait, la qualité de service, parce qu'on a des concurrents sur le marché de la photo et si le client en fait, ne trouve pas satisfaction en fait, auprès de ton application, il va chez le concurrent. Donc il faut maintenir la qualité de service. Il faut également en fait, mettre à disposition de nouvelles, de nouvelles fonctionnalités. Et ça, quelle que, quel que soit la saison, par exemple pour la saint valentin on va pouvoir faire des campagnes sur je sais pas moi, les cartes postales ou sur, sur autre chose. Donc voilà, tout ça fait partie en fait, des, des nouvelles fonctionnalités à, à mettre sur l'application. vois enfin, pas forcément mon travail, mais euh, je suis derrière, en fait, euh, à faire en sorte que la liaison, par exemple, entre le client, l'application et les labos, par exemple, fonctionne bien et que l'application soit, euh, soit réactive et, et euh, renvoie en fait toujours les bons résultats. Une application, euh, quand elle est déployée, que vous la téléchargez, effectivement, vous avez l'impression en fait, que tout fonctionne. En général, une application, c'est juste une interface. Mais derrière, en fait, cette interface fait des appels en fait, vers un serveur. Et c'est nous qui maintenons en fait, ce serveur. Quand vous envoyez en fait, votre commande, c'est nous qui la réceptionnons, qui faisons en sorte que cette commande aboutisse. L'application c'est juste c'est des pages en fait et derrière il y a ce qu'on appelle le backend qui va réceptionner en fait votre demande, la traiter et renvoyer en fait les résultats vers, vers l'interface. Je suis resté deux ans, c'est déjà assez intense, hein. c'est-à-dire on a pas mal de services. Non seulement on a l'application donc l'interface, on a aussi un service client qui réceptionne en fait les, les dysfonctionnements qu'il peut y avoir qui va suivre en fait les clients et donc le service client nous envoie en fait des bugs et comme j'ai dit en fait il y a le transfert de de l'ancienne infrastructure vers la nouvelle donc il faut continuer de faire cette migration énormément en fait de tâches de tâches à, à faire quand j'ai démarré en fait mes premières tâches ça a été en fait le traitement le traitement des, des paiements l'application est déployée sur à peu près toute l'Europe les clients allemands ne payent pas en fait avec les mêmes moyens de paiement que les clients français et donc moi l'une de mes premières tâches a été de mettre en œuvre pour les clients euh, allemands, belges et euh, hollandais des solutions pour que eux, ils puissent payer en fait, avec leurs moyens de paiement. Ensuite, euh, mettre en place des algos pour euh, trouver les meilleurs euh, laboratoires photo. Toutes les commandes ne vont pas dans le même labo. Une commande passée en Allemagne n'ira pas, par exemple, dans un labo euh, français, puisqu'on a un labo euh, en Allemagne, par exemple. Suivant des critères, trouver en fait le bon labo et donc euh, il faut optimiser au mieux en fait euh, le traitement de la commande suivant le labo et suivant en fait euh, la façon dont on va livrer en fait la commande. Par exemple les, euh, les moyens de transport en fait ne sont pas les mêmes. Entre l'Espagne, l'Allemagne, la France et tout ça, on ne va pas avoir les mêmes transporteurs par exemple. Et euh, les charges ne sont pas les mêmes. Certains transporteurs ne prennent pas en fait des colis d'un de certain grammage pour pouvoir anticiper une fois que la commande est passée. Il faut pouvoir anticiper en fait non seulement le labo, mais également le moyen de transport. Donc ça, ça ne se voit pas en fait sur l'application, par exemple. Mais derrière, il faut quelqu'un pour le faire, sinon la commande elle est passée, mais elle n'aboutit pas. Tout ça fait partie en fait du, du back-end. Ça permet de voir l'envers du décor d'une application. C'était très intéressant aussi comme comme expérience. Ça. Pour aller encore encore plus loin. Cette application, par exemple, propose des, des newsletters. Les newsletters et les notifications push sont gérées en fait, par un autre service qui est le service CRM, qui va pouvoir mettre en place des, des campagnes pour inciter en fait, les gens à continuer d'utiliser l'application. Et donc pour ça, il faut des données utilisateurs. Que les données utilisateurs, il faut les collecter en fait, dans l'application, les stocker euh, en base de données et permettre au, au service après euh, de pouvoir exploiter ces données-là pour, euh, pour faire les campagnes et, et euh, animer en fait, une, base, une base de clients et les fidéliser. Ces données-là, il faut pouvoir les collecter, les gérer, les, euh, les effacer au besoin parce que maintenant, il y a des, des réglementations RGPD. Que se tenir au courant, en fait, une norme RGPD, là, gérer en fait, ces données utilisateurs euh, en conformité, j'allais dire, avec ces normes-là et proposer en fait, des solutions pour la collecte, la gestion des consentements, pour recevoir les newsletters ou pas, pour recevoir les notifications push ou pas, supprimer en fait, les données utilisateurs correctement. Bon, tout ça, ça ne se voit pas en fait dans l'interface de l'application, mais il y a une équipe BAC que j'ai intégrée qui, qui gère toutes ces demandes-là, par exemple. Ensuite, je suis allé maintenant actuellement dans une entreprise qui développe un moteur de recherche pour, pour les sites de e-commerce. Il faut savoir que quand tu vas sur, sur des sites de vente en ligne comme, je ne sais pas moi, privé, Azos, Ferbaudet, par exemple, ces grandes enseignes ont des catalogues, ont des catalogues de plusieurs milliers d'articles Personne ne va euh, chercher dans l'arborescence euh, du site pour voir. Euh, je cherche par exemple euh, salopette pour bébé, euh, vêtements, bébé, euh, et ensuite euh, défiler en fait euh, tous les produits qui correspondent pour trouver en fait ce qu'on qu cherche. En général, on, on a une barre de recherche, on recherche en fait euh, ce qu'on veut et on fait le tri ensuite euh, des, des résultats de recherche. Ça, c'est un réflexe en fait qui nous a été, euh, disons, euh, inculqué par, euh, par Google. Mais Amazon a intégré donc le moteur de recherche donc, dans le e-commerce. Quand nous allons sur les sites de e-commerce, en général, on, euh, on a une barre de recherche. Et puis euh, le premier réflexe, c'est de taper en fait, euh, notre recherche textuellement euh, sur, dans la barre de recherche pour rechercher en fait, euh, l'article ou le produit en fait, euh, qu'on euh, qu recherche. L'entreprise dans laquelle je viens de, de t'entrer développe donc cette barre de recherche et donc va prendre en charge donc la recherche textuelle ou vocale de l'utilisateur et va lui permettre de trouver rapidement en fait, les articles, lui suggérer en fait, d'autres mots-clés ou s'il y a d'autres produits qui peuvent correspondre en fait, à ces, à ces mots-clés-là. J'ai intégré en fait, l'équipe Backend qui va gérer en fait, cette, cette recherche-là. Et il y a aussi pas mal d'enjeux de, dans ce genre de, de process. On va pouvoir développer par exemple des solutions pour non seulement rechercher, mais pouvoir mettre en avant certains produits que le site de e-commerce aura jugé euh, intéressant pour euh, pour ses clients On va pouvoir mettre en avant en fait également des marques que le site aura envie de mettre en lumière tout à fait parti en fait des solutions que je vais pouvoir mettre en place en fait pour le site pour le, pour le site de e-commerce sur ces sites, il euh, y a plusieurs personnes, il y a plusieurs milliers de personnes en fait, à, à l'instant T, sur, sur ces sites-là, qui vont rechercher euh, un tournevis, euh, un, un micro. Suivant la recherche en fait, euh, qui est faite, plusieurs résultats en fait, peuvent matcher. L'idée, c'est de trouver en fait, le résultat le plus pertinent en fonction de la période dans laquelle on se trouve. Si on est en période de solde, effectivement, il y a des résultats qui sont plus pertinents que d'autres, en fonction de, du profil de l'utilisateur certains résultats sont plus pertinents euh, que d'autres, en fonction de la recherche précédente euh, de même utilisateur, certains autres résultats en fait, euh, seront plus pertinents à mettre en avant. C'est vraiment ça, c'est vraiment euh, l'idée de mettre en avant en fait, euh, tout de suite le résultat le plus pertinent sur lequel on est sûr que l'utilisateur va, euh, va tilter et comme ça euh, le convertir tout de suite d'ailleurs en client. Le faire passer en fait, euh, donc, de simples de simple internautes en clients par une mise au panier de l'article qu'on euh, qu nous a proposé. C'est vraiment euh, un secteur assez, euh, assez con concurrentiel parce que c'est vraiment ça le cœur de, de vente. en fait. Cette, cette petite barre de recherche qui ne euh, paye pas de mine permet en fait, euh, vraiment de convertir plusieurs milliers de personnes euh, tout de suite euh, en, en clients. Aujourd'hui, je suis beaucoup en télétravail. Ça dépend de la journée aussi. <rire> en général, un lundi, par exemple, pour une journée assez, assez faste, ça va ressembler d'abord à une réunion en fait avec l'équipe pour savoir sur quel projet on va travailler dans la semaine. Et une fois qu'on a pris connaissance des tâches à faire pour, pour la semaine, on va commencer soit à dégrossir un peu la tâche, à réfléchir en fait à ce qu'il faut mettre en place avec les équipes pour que disons la solution en fait se fasse. Alors si on me donne par exemple une tâche de développer en fait une solution pour mettre en avant des produits sur une certaine recherche, par exemple, bah, il faut que je me mette en lien avec avec un autre, une autre personne, un, un développeur cette fois-ci front, le front étant la personne qui va qui va travailler sur l'interfaçage avec le euh, l'autre, Moi je veux pouvoir me mettre en lien en fait avec euh, cette personne demander en fait euh, voilà quelles sont les informations dont cette personne dispose au moment où euh, je vais mettre en œuvre ma solution et euh, travailler en fait avec cette personne-là pour dire je veux mettre en, plein, en, en, en place par exemple une API pour que tu puisses questionner en fait euh, cette partie en fait de la base de données alors je vais faire tel calcul pour mettre en avant un tel article par exemple. Donc je dégrossis un peu le travail en fait avec euh, cette personne. J'écris ensuite un petit document sur lequel on sera tous d'accord pour dire « voilà première étape, elle va se documenter, elle, va, elle sera comme ça, euh, je vais mettre en place un tel lien dans l'application sur lequel vous, le front, vous allez vous interfacer avec cette partie en fait, de l'application, avec telle ou telle donnée » vous allez pouvoir envoyer telle ou telle donnée moi je vais la sauvegarder, je vais faire mes calculs derrière et je vais vous renvoyer tel ou tel résultat, donc tout cela est documenté pour qu'après en conception, qu'il n'y ait pas de surprise, qu'on qu ne revienne pas en fait à chaque fois sur des points de détail c'est un peu un contrat en fait entre l'interfaçage, la personne qui écrit l'interface et moi qui va gérer en fait les données qu'elle m'envoie et les données disponibles en base de données en lien en fait avec le savoir, le métier quoi. donc une fois qu'on est bien d'accord sur ce contrat là, moi je vais pouvoir commencer à travailler sur ma solution sur ce que j'ai j'ai décidé de mettre en œuvre typiquement j'écris j'écris du code derrière qui va correspondre à ce que j'ai annoncé avec, avec la personne en front j'écris mon code je teste mon code c'est très important ensuite avec mes collègues du bac de ma component team comme on dit <rire> je vais pouvoir leur soumettre ma production, mon code quoi et les tests que j'ai écrits pour vérifier donc que ce que j'ai écrit correspond bien à ce que j'avais annoncé à ce qui est demandé je leur demande en fait de revoir mon code pour s'assurer en fait que ça correspond bien et que mon architecture est, est bonne est compréhensible que derrière je ne suis pas le seul en fait à travailler sur, sur ce code que derrière je ne sais pas moi dans 2-3 jours voire même dans 5 ans, quand une autre personne viendra en fait, euh, sur ce code, qu'elle puisse comprendre, qu'elle puisse le maintenir à nouveau, si, euh, si le besoin se fait, euh, se fait sentir, puisqu'on travaille en fait euh, sur du long terme. Et donc, une fois qu'on est tous d'accord que ce code est bon, on va pouvoir le déployer en fait, euh, sur une machine pour que la personne euh, en front à qui j'ai promis euh, une solution pour euh, un tel ou tel problème, Puisse venir utiliser simplement mon API, quoi, et pouvoir disposer, en fait, des données dont, dont elle a besoin. Pour, pour la solution. Quand tu tombes par exemple dans des métiers en fait, que tu ne comprends pas, très très spécifiques, ouais, des problématiques en fait, qu'on ne comprend pas en fait, de prime abord, où il faut aller se documenter, où il faut aller chercher à comprendre en fait, les enjeux, ou alors on tombe en fait, sur du vieux code écrit en fait, dans des langages qu'on ne comprend pas forcément. Euh, là effectivement ça peut, être, ça peut être un peu relou, s'il si faut le maintenir par exemple. Ou tomber en fait, sur, des, sur des problèmes qu'on n'a pas vus, pour lequel il euh, n'y a aucune documentation euh, en ligne, par exemple, ou qu'on a un problème, qu'on est assez junior et que derrière il euh, n'y a personne en fait qui a envie en fait de vous aider. Ça peut être relou, mais sinon euh, sinon euh, ce métier euh, ce métier intéressant est très challengeant en fait euh, intellectuellement et euh, peut se transposer en fait euh, sur à peu près euh, tous les métiers. Bah, avec le Covid on a bien vu que, que pas mal de métiers en fait euh, se sont euh, digitalisés très vite. Euh, pas mal de boîtes en fait euh, ont accéléré euh, leur euh, mutation numérique, leur transformation numérique. Parfois euh, quand, euh, quand je lis en fait les, les, les descriptions en fait euh, des boîtes je me dis euh, mais de quoi est-ce qu'il pourrait avoir besoin. Une fois que j'ai intégré la boîte par exemple, je me rends compte effectivement qu'il y a plusieurs idées en fait, où il y a plusieurs trucs en fait, à maintenir. C'est toujours une maison dans laquelle on vit, mais qu'il faut toujours retaper. Mais en vivant dedans. Mais il faut toujours la retaper. Dans ce métier. Tu rentres dans une boîte, tu penses en fait que tout est fini. Mais en fait, il y a toujours des choses, des choses à faire. Il y a toujours des, des solutions à trouver, des, des problèmes à l'évolution de poste. L'évolution est très importante. Donc, sinon, en fait, bon. En gérant en fait des projets, que dans le management de projets, dans le management d'équipe dans la seniorité, dans l'encadrement les possibilités, les perspectives en fait, pour un développeur sont nombreuses et intéressantes. Pour l'instant, je me dis que, que ce serait intéressant de commencer déjà à gérer en fait, des projets avec d'autres personnes, d'avoir en fait une vision en fait, sur, sur des projets, savoir en fait comment comment les gérer, et ensuite éventuellement, j'aimerais bien en fait, m'essayer à la gestion en fait, d'une équipe euh, et voir en fait un peu Comment est-ce que je peux être moteur dans la montée en compétence en fait, de, profil, de profil junior et voir un peu ce que je peux apporter je peux apporter simplement à une équipe quoi. et j'aimerais bien voir en fait, comment je réagirais en fait, par rapport à des problématiques de gestion de personnes il n'y a rien qui est figé en fait je peux très bien y aller voir que voilà je suis pas je suis peut-être pas fait pour ça quoi. et revenir en fait, dans la gestion de projet et donner en fait, simplement mon avis en fait, sur un projet ou un autre alors, j'ai commencé à 31, 31K, à peu près 1700 net, je crois, en, 2000, en 2016. Au bout de 4 ans, sachant que en fait, j'étais en région parisienne, j'ai évolué à 42K brut annuel, un peu plus de 2000 euros. Là, là maintenant, je dois être autour de 45. Là, j'ai changé en fait, de boîte, mais plus en région parisienne. Il faut savoir que les salaires en fait, évoluent selon, selon les régions. Je pense que je dois être autour de 45, ce qui fait autour de 3 000 euros net mensuel. Tout va dépendre en fait, des compétences que j'aurais développées en fait, au, au cours du temps. Je pense que ça pourrait, en fait, ça pourrait bien évoluer. Alors En région parisienne, ça pourrait évoluer en fait, autour des 60 k pour annuel pour la seniorité à laquelle j'aspire en fait. Ça évolue beaucoup en fait avec la techno sachant qu'on est en fait dans le web que le web évolue beaucoup il faut tout le temps être en veille technologique et aussi en fonction en fait de la demande, il faut savoir qu'un ingé en fait, un dev comme je le suis en fait, il faut à peu près 5 ans pour en former un que la transformation numérique en fait d'une entreprise est très rapide. Pendant le Covid, comme je te le disais tout à l'heure, on l'a bien vu en fait, les gens ont cherché à accélérer leur transformation numérique en fonction de, du nombre de personnes en fait, qu'il y a sur le marché de personnes compétentes que avec les diplômes. Les gens sont obligés en fait de de mettre, de mettre de mettre des sous sur la table en fait pour pouvoir recruter en fait de bonnes de bonnes personnes. D'ajuster en fait les salaires par rapport à la région, par rapport à la demande, par rapport à l'offre, j'allais dire, sur le marché. Ces prix là je 60, 60k, ça va aussi très vite évoluer pour quelqu'un qui a qui a de l'expérience dans les années en fait qui viennent, ça va ça va Bien évolué en fait, euh, je vous le dis ça, 60 cas aujourd'hui, mais euh, je sais pas, dans 2-3 ans, euh, ce ne sera pratiquement plus les mêmes prix en fait euh, pour, euh, pour recruter en fait quelqu'un euh, qui aura 5-6 euh, ans en fait euh, d'expérience. Il y a beaucoup de personnes en fait effectivement qui vont euh, qui faire ce métier de toute façon. L'idée déjà c'est euh, de s'intéresser aux maths, de développer en fait simplement leur raisonnement logique et d'être curieux. L'ingénieur, en fait, à la base, c'est quelqu'un de curieux. Quel autre conseil De se tenir, en fait, au courant, en fait, des évolutions et de rechercher aussi le travail en équipe. De rechercher, en fait, cette compétence de travailler, en fait, en équipe. Les écoles, en fait, d'ingé ont cette tendance, en fait, à faire croire que une fois qu'on est sorti, en fait, qu'on est les rois du pétrole. Alors que pas du tout. Dans les premières, dans les premières années, de chercher effectivement à travailler en équipe, de ne pas penser, en fait, qu'on est les rois du pétrole effectivement, parce qu'on sort, en fait, d'une telle école ou d'une autre, qu'on sera payé en fait, euh, je ne sais pas moi, combien, comme disent les catalogues des grandes écoles, et de ne pas arrêter d'écrire du code, d'en écrire euh, quel que soit le problème, quel que soit le langage, pour la curiosité, juste pour le fun, pour comprendre comment les choses fonctionnent. C'est pas grave en fait si euh, tout ce qu'on fait euh, ne réussit pas, on apprend. Il n'y a que ça en fait euh, qui fait euh, qu'on apprend de toute façon. S'ils si, euh, ne sont pas les meilleurs à l'école, s'ils ne sont pas euh, les meilleurs en classe d'informatique, on a besoin de tout le monde. C'est une équipe, ça fonctionne euh, avec tout le monde. Hein. Euh, peu importe qu'on euh, qu a été les meilleurs euh, en, classe, euh, en classe ou pas, on a tous notre place et euh, notre rôle à jouer, donc euh, voilà, c'est pas, euh, pas très... Euh... Pas très grave. Est-ce que je ne rentrerai pas dans une minoterie, par exemple Tu la rapportes du blé et il te sort de la farine de blé. <rire> Est-ce que je ne ferais pas ça Un truc, euh, un truc que je sais comment ça fonctionne. À la base, il euh, y a une entrée, il y a une sortie. <rire> Au milieu, en fait, il y a une machine. à Valoriser en fait euh, un produit euh, comme le blé, le maïs, euh, le manioc, le fonio, le <rire> je sais pas quoi, un tubercule ou euh, une un céréale. Est-ce que j'engagerai en, pas euh, un boulanger derrière pour euh... <rire> et donner de la valeur en fait à, un produit, à un produit de base, quoi, simplement.
0: Merci à Totino de nous avoir partagé son parcours. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par Ceskill. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte. Vous retrouverez les références de l'épisode et des liens vers des informations sur le métier de développeur dans la description. La musique Work est de Evi et Hero Team est l'auteur du titre Cherry Picking vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de c Formation et Conseils. On vous accompagne. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre une note, un commentaire, sur les applications, ça nous aide beaucoup. A bientôt